0: Aceasta este o înregistrare cărteaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Agata Christie 10. Negrimititei Un manuscris trimis la Scotland Yard prin intermediul vasului de pescuit Emma Jane. Încă din copilărie mi-am dat seama că firea mea era un ghem de contradicții. Pentru început vreau să vă spun că aveam o imaginație romantică. Obiceiul de a arunca în mare o sticlă în care a fost ascuns un document important n-a încetat să mă impresioneze încă de pe vremea când citeam romane de aventuri. Acest lucru mă mai fascinează încă și de aceea am ales să-mi scriu confesiunea, să o închid într-o sticlă, să o sigilez și să o arunc în valuri. Cred că sunt șanse de 1% să fie găsită sticla și apoi, sau mă flatez eu, să fie dezlegată o crimă misterioasă. Pe lângă latura romantică, mai am din naștere două trăsături de personalitate. Am o plăcere sadică de a ucide sau de a asista la moartea cuiva. Îmi amintesc de experiențele cu viespi și cu alți dăunători de prin grădină. Încă din copilărie am cunoscut plăcerea de a ucide. Însă, pe lângă aceasta... Dar în totală contradicție aveam și un pronunțat simț al dreptății. Nu puteam suferi gândul că o ființă nevinovată ar putea avea de suferit sau ar putea muri din cauza mea. Am simțit întotdeauna că binele ar trebui să învingă. Este de înțeles, cred că un psiholog ar înțelege, că ținând cont de structura mea mentală, am urmat o carieră în domeniul juridic. Profesia mea îmi satisfăcea aproape toate instinctele fără legea și pedepsirea ei, m-au fascinat dintotdeauna. Citesc cu plăcere orice fel de carte polițistă sau thriller. Mi-am pus la punct pentru propriul amuzament la mai ingenioasă metodă de a comite o crimă. Când, la momentul potrivit, am ajuns să prezidez Curtea de Justiție, celălalt instinct secret al meu a fost încurajat să se dezvolte. Să urmăresc un criminal nenorocit cum se zvârcolește în boxa acuzaților cum suferă tortura damnării, treptat să conștientizeze că îi se apropie ceasul, aceasta era una dintre cele mai rafinate plăcere ale mele. Nu făcea nicio o plăcere să văd un om nevinovat în boxa acuzaților. De cel puțin două ore am oprit cazurile, care după părerea mea nu erau fundamentate și le-am spus juraților că de fapt nu avem niciun caz. Oricum, datorită eficienței și corectitudinii poliției noastre, majoritatea persoanelor acuzate că au comis o crimă și care se înfățișau în fața mea au fost vinovate. Voi spune că așa stau lucrurile și în cazul lui Edward Sutton. Înfățișarea sa și manierele sale erau înșelătoare, iar el a lăsat o impresie bună în fața juraților. Dar nu numai probele care erau clare, deși nu spectaculoase, ci și intuiția mea în materie de criminali m-au îndemnat să nu mă îndoiesc nici clipă că era vinovat de crima de care era acuzat uciderea cu sânge rece a unei bătrâne care avusese încredere în el. Am reputația unui judecător care trimite oamenii la ștrang, însă cred că mi s-a făcut o mare nedreptate. Am fost întotdeauna corect și scrupulos în toate cazurile pe care le-am prezidat. Eu n-am făcut decât să protejez jurații de cei care apelează la latura emoțională, și am atras atenția asupra probelor concrete. În ultimii ani, am devenit conștient că m-am schimbat, că mi-a slăbit puterea de a deține controlul și am început să-mi doresc să acționez, nu doar să judec. Am început să-mi doresc, trebuie să admit cu sinceritate, să comit eu însumi o crimă. Am recunoscut acest lucru ca fiind dorința artistului de a se exprima liber. Eram sau puteam deveni un artist al crimei. Imaginația mea, controlată îndeaproape de rigorile profesiei mele, Se ascuțea cu o forță colosală. Trebuie. Trebuie, chiar trebuie să comit o crimă. Ba mai mult, nu poate fi o crimă obișnuită. Trebuie să fie o crimă fantastică. Ceva uluitor, cu totul ieșită din comun. În această privință pot spune că am încă o imaginație de adolescent. Doream ceva teatral, imposibil. Da, doream să ucid. Dar oricât de paradoxal ar părea, mă reținea și mă încurca simțul meu născut de dreptate. Nevinovații nu trebuie să sufere. Și apoi, aproape pe neașteptate mi-a venit ideea, evită dintr-o remarcă întâmplătoare în cadrul unei conversații obișnuite. Un doctor cu care vorbeam într-o zi, un doctor absolut obișnuit, a menționat întâmplător cum poate fi comisă o crimă în așa fel încât legea să nu te poată atinge. Și a dat și un exemplu. Cel al unei foste paciente, o doamnă care murise recent. După cum a spus el, era convins că aceasta murise din cauză că un cuplu care fusese în serviciul ei și care avusese beneficii substanțiale după moartea ei, nu i-a administrase la timpul. Acest lucru era aproape imposibil de demonstrat. Însă el n-avea nicio îndoială că așa stătuseră lucrurile. A mai adăugat că erau numeroase aceste morți din cauze naturale, Crime cu premeditare și toate erau mai presus de lege. De aici a început totul. Am înțeles dintr-o dată ce aveam de făcut și m-am decis să comit nu doar o singură crimă, ci crimă la nivel înalt. Mi-am adus aminte de o poezie din copilărie, despre cei zece negrimititei. Când eram copil, mă fascina felul inexorabil în care dispăreau. Mă fascina inevitabilul situației. Am început în secret să colecționez victime. Nu o să vă acum cu detalii referitoare la mijloace. Am avut o anumită metodă de a discuta cu oamenii pe care am folosit-o ori de câte ori mă întâlneam cu cineva, iar rezultatele m-au surprins chiar și pe mine. Când am fost internat în spital, am descoperit cazul doctorului Armstrong, o soră abstinentă care m-a îngrijit, dornică să-mi sublinieze efectele negative ale alcoolului mi-a povestit un caz care se petrecuse în urmă cu mulți ani în spital, când un doctor aflat sub influența alcoolului a omorât-o pe pacienta pe care o opera. O simplă întrebare pe care i-am adresat-o medicale despre locul în care făcuse practică mi-a oferit toate informațiile de care aveam nevoie. Fără nicio greutate am reușit să dau de urma doctorului și a pacientei menționate. O conversație dintre doi militari de carieră din clubul meu, m-a pus pe urmele generalului MacArthur. Un bărbat recent întors dintr-o călătorie pe Amazon mi-a făcut un rezumat devastator al întâlnitnicirilor unui anume Philip Lombard. O doamnă, Mems Haib, indignată din Mallorca, a în detaliu povestea unei domnișoare puritane numite Emily Brent și a ei sale servitoare. Pe Anthony Marston l-am ales dintr-un mare grup de persoane care săvârșiseră infracțiuni similare. Nepăsarea sa și incapacitatea de a se simți în un fel responsabil pentru viețile pe care le se cerase, îl făceau, după părerea mea, un pericol pentru comunitate și nedemn de viață. Fostul inspector Blor mi-a fost servit pe tavă. Colegii mei de brazlă discutau aprins cazul Landor. Am analizat cu atenție dosarul. Polițiștii, ca slujitori ai legii, trebuie să fie de o mare integritate morală, deoarece cuvântul lor atârnă greu Datorită instituției pe care o reprezintă. Și în final am ajuns la Vera Clayton. S-a întâmplat când traversam Atlanticul. Într-o noapte, la o oră târzie, singurii ocupanți ai unei cabine de fumători eram eu și un tânăr chipeș pe nume Hugo Hamilton. Hugo Hamilton era nefericit. Ca să-și nece amarul, băuse o cantitate considerabilă de alcool. Se simțea nefericit și avea nevoie să se confeseze. Deși nu îmi făcea mari speranțe, am pus în practică metoda mea de conversație. Am fost surprins de rezultate. Îmi aduc aminte foarte clar cuvintele lui. A zis, aveți dreptate. Crima nu este ceea ce înțeleg majoritatea oamenilor prin această noțiune. Să-i dai cuiva arsenic, să împingi pe cineva de pe o stâncă. Chestii de genul acesta. S-a plecat înainte și a apropiat fața de a mea și mi-a spus. Și eu am cunoscut o criminală, mai mult chiar, eram îndrăgostit nebunește de ea. Dumnezeu mi-e martur, uneori cred că încă mai sunt. E ca un iad, vă spun, e iadul pe pământ. Vedeți dumneavoastră, a făcut-o mai mult sau mai puțin de dragul meu. Nu că m-aș fi gândit vreodată la așa ceva. Femeile sunt dracul gol. Nu ți-ai fi putut imagina că o fată ca ea, o fată drăguță și plină de viață, E capabilă de așa ceva, nu-i așa? Că ar fi capabilă să ducă un copil în largul mării și să-l lase să se înnece. N-ai fi crezut că o femeie ar putea face una ca asta. Ești sigur că este vinovată? L-am întrebat eu. Mi-a răspuns, iar când a făcut-o, cuvintele au avut un efect neașteptat asupra lui, de parcă s-ar fi trezit brusc din beție. Sunt foarte sigur. Nimeni altcineva nu s-ar fi putut măcar gândi la așa ceva, dar eu am știut din momentul în care m-am uitat la ea, când m-am întors după ce... Iar ea știa că eu știu. Ceea ce nu și-a dat seama a fost că eu îl iubeam pe acel copil. N-am mai zis nimic altceva, însă pentru mine a fost suficient ca să pun informațiile cap la cap și să dau de urma fetei. Aveam nevoie de a zecea victimă. Am găsit-o în persoana lui Morris. Era un tip dubios, cu un trecut întunecat. Printre alte lucruri fusese vânzător de droguri și fusese direct răspunzător pentru că fata unor prieteni de-ai mei devenise dependentă. Tânăra s-a sinucis la 21 de ani. În timpul căutărilor, planul prindea contur în mintea mea, iar încununarea lui a fost o discuție pe care am avut-o cu un doctor într-un cabinet din Harley Street. V-am spus mai devreme că suferisem o intervenție chirurgicală. În timpul consultației din Harley Street, mi s-a spus că o a doua operație ar fi inutilă. Consilierul meu medical a prezentat informațiile într-o manieră voalată, însă eu sunt obișnuit să surprind adevărul mesajului dintr-o afirmație. Nu i-am spus doctorului meu ce decizii am luat, că moartea mea nu va fi lentă naturală. Nu, moartea mea trebuia să se producă în focul acțiunii. Mai întâi, voi trăi cu adevărat și abia apoi îmi voi da obștescul sfârșit. Și acum să trecem la mecanismul crimelor de pe insula Negrului. A fost destul de ușor să cumpăr insula prin intermediul lui Morris. Era expert în astfel de lucruri. Punând cap la cap informațiile pe care le-am adunat despre victimile mele, am putut să urzesc un plan prin care să atrag pe fiecare în parte în plasă. Niciunul dintre planurile mele nu a dat greși. Toți oaspeții mei au sosit pe insula Negrului în data de 8 august. Grupul mă includea și pe mine. De Morris deja mă ocupasem. Suferea de indigestie. Înainte de a pleca din Londra, i-am dat o pastilă pe care s-o ia seara la culcare și care, după ce l-am convins, făcea minun pentru sucul meu gastric. A primit-o fără să bănuiască nimic. Omul era cam ipohondru. Nu aveam nicio teamă că ar putea lăsa vreo semnare sau alt document compromițător. Nu era genul acela de om. Am plănuit cu mare chipzuință și grijă ordinea morților de pe insulă. După părerea mea, erau grade diferite de vină. Ceea căror vină era cea mai mică trebuiau să moară primii și să nu sufere din cauza fricii și a tensiunii psihice, așa cum urmau să pățească toți cei care uciseseră cu premeditare. Anthony Marston și doamna Rogers au murit cei din tâi, primul instantaneu, cea de-a doua liniștit în somn. După cum mi-am dat seama, Marston era tipul de persoană care se născuse fără simțul responsabilității pentru faptele sale, simți cu care suntem înzestrați cei mai mulți dintre noi. Era amoral și păgân. Doamna Rogers, nu am nici cea mai mică îndoială, acționase în mare măsură sub influența soțului ei. Nu cred că este necesar să explic cum au murit cei doi, cu siguranță că poliția și-a dat seama foarte repede. Ceanura de potasiu se poate obține foarte ușor, pentru că este folosită pentru stârpirea cuiburilor de viespi. Aveam niște ceanură cu mine și a fost ușor să o strecor în paharul pe jumătate gola lui Marston, în timpul tensiunii create de recitalul dat de placa de gramofon. Pot spune cu mâna pe inimă că atunci când s-au rostit acuzațiile, am privit cu mare atenție fețele invitaților mei și nu am avut nicio îndoială cu privire la vinovăția lor. În timpul unor recente atacuri de panică, mi s-a prescris un somnifer numit hidroclorură. N-a fost deloc greu să o adun până când am ajuns la am o doză ce ar fi putut fi letală. Când Roger s-a adus un pahar de brandy pentru soția lui, l-a așezat pe o masă, și trecând pe lângă ea am strecurat praful în pahar. A fost ușor, pentru că în acel moment nimeni nu era suspicios. Generalul Măcartor a murit fără să simtă nimic. Nu m-a auzit când m-am apropiat de el. Bineînțeles că a trebuit să fiu foarte precaut asupra momentului în care am plecat de pe terasă, însă totul s-a derulat conform planului. Așa cum anticipasem, insula a fost cercetată foarte amănunțit, și s-a descoperit că nu mai era nimeni altcineva în afară de noi șapte. Acest fapt a creat o atmosferă de suspiciune. Conform planului meu, aveam neapărat nevoie de un aliat. L-am ales pe doctorul Armstrong. Pentru acest rol, era un individ credul, mă știa din vedere, îmi cunoștea reputația și era de neconceput, din punctul lui de vedere, ca un om cu reputația mea să fie un criminal. Toate suspiciunile lui erau îndreptate spre lombar iar eu i-am dat de înțeles că sunt de acord cu el. I-am sugerat că am un plan prin care aș putea să-l fac pe criminal să cadă în capcană și să se demaște singur. Deși fusese răpercheziționate camerele fiecărui oaspete, nu se făcuse și o percheziție corporală, dar trebuia să aibă loc și aceasta. Pe Rogers l-am ucis în dimineața zilei de 10 august, pe când ea lemne ca să aprindă focul și nu m-a auzit când m-am apropiat de el am găsit în buzunarul lui cheia de la sala de mese. O încuiase cu o seară înainte. În confuzia creată de descoperirea cadavrului lui Rogers, m-am strecurat în camera lui Lombard și i-am sustras revolverul. Știam că avea unul la el. De fapt, îl instruisem pe Morris să-i sugereze în momentul când îl angaja că ar fi bine să-și ia unul cu el. La micul dejun, am strecurat ultima doză de clorură în cafea domnișoarei Brent, când îi umpleam ceașca de cafea. Am lăsat-o în sală de mese. M-am întors tiptil în cameră puțin mai târziu. Era aproape inconștientă și a fost ușor să injectez o soluție tare de ceanură. Episodul cu Bondarul a fost o copilărie, dar într-un anumit fel mi-a făcut plăcere. Mi-a plăcut să fiu cât mai aproape de poezie. Imediat după acest eveniment, ceea ce prevăzusem s-a și întâmplat. Recunosc că a fost sugestia mea. Cu toții ne-am supus unei percheziții corporale riguroase. Între timp, ascunsesem cu grijă revolverul și nu mai aveam nicio substanță periculoasă asupra mea. În acel moment am discutat cu Armstrong și am stabilit că trebuie să ne punem planul în aplicare. Era foarte simplu. Trebuia să mă prefac că eu sunt următoarea victimă. Acest lucru l-ar deconcerta pe adevăratul criminal și oricum, odată ce eram considerat mort, puteam să mă plin prin casă fără nicio problemă și să îl spionez pe criminalul necunoscut. Lui Armstrong i-a plăcut ideea. Am pus planul în aplicare în aceeași seară. Mi-am pus pe frunte un mic plasture de lut roșu, am folosit perdea roșie și sculul de lână și scena a fost gata. Flăcările lumânărilor erau tremurânde și nesigure iar singura persoană care urma să mă examineze trebuia să fie Armstrong. Totul a mers perfect. Domnișoara Clayton a ridicat casa în picioare cu țipetele ei când a descoperit algele pe care mi inspirația să-i le pun în cameră. S-au repezit cu toții pe scări în sus, iar eu mi-am luat poza de om asasinat. Când m-au descoperit, efectul a fost cel scontat. Armstrong și-a interpretat rolul cu profesionalism. M-au cărat sus pe scări și m-au așezat pe pat. Nimeni nu și-a făcut griji în privința mea. Erau cu toții speriați și se temeau unul de altul. La ora 1.45 aveam întâlnire cu Armstrong. L-am dus sus pe stânca din spatele casei, i-am spus că de acolo am putea vedea dacă se apropie cineva de noi fără să fim la rândul nostru văzuți, pentru că toate camerele aveau ferestrele în cealaltă direcție. Nu era deloc suspicios, deși ar fi trebuit să fi primit niște semnale de alarmă. Dacă și-ar fi amintit versurile poeziei, unul s-a înnecat din ei. Numai că el s-a lăsat în continuare dus de nas. A fost chiar prea ușor. M-am arătat surprins, m-am aplecat peste stâncă, i-am arătat ceva, l-am întrebat dacă aceea era intrarea unei peșteri. El s-a aplecat să privească mai de aproape. O lovitură puternică l-a făcut să-și piardă echilibrul și să se prăbușească în marea spume gândă de dedesubt. M-am întors în casă. Probabil că Blor mi a auzit pașii. La câteva momente după ce m-am întors în camera lui Armstrong, am plecat făcând suficient zgomot încât să mă audă ceilalți. Când eram la capătul scărilor, am auzit o ușă deschizându-se în spatele meu. Cred că m-au zărit când am ieșit pe ușa din față. După vreo câteva minute s-au luat după mine. Am ocolit casa și am intrat înapoi pe fereastra de la sala de mese pe care o lăsasem deschisă. Am închis fereastra, apoi am spart un geam. Apoi m-am dus sus și m-am întins din nou pe patul din camera mea. Am calculat cam cât le-ar lua ca să cerceteze din nou casa, dar am fost convins că nu se vor uita cu atenție la cadavre și că vor arunca doar o privire sub cear să se asigure că Armstrong nu era ascuns pe undeva făcând pe mortul. Și tocmai așa s-au întâmplat lucrurile. Am uitat să vă spun că am pus la loc revolverul în camera lui Lombar. S-ar putea ca unii să fie curioși în privința locului în care am ascuns revolverul în timpul percheziției. În mare era o stivă mare de conserve. Am deschis o cutie de la fund. Conținea biscuiți, cred. Am pus revolverul în ea și am pus la loc banda adezivă. Am chipzuit bine și am avut dreptate. Niciunul nu s-a gândit să caute prin stiva de conserve aparent neatinse mai ales că toate cutiile de deasupra erau legate între ele. Ascunsesem draperia roșie sub un scaun din sufragerie, sub husa de creton, iar sculul de lână într-o pernă ornamentală printr-o mică gaură pe care o făcusem. În sfârșit, sosise clipa pe care o anticipasem. Rămăseseră trei oameni care se temeau atât de tare unul de altul încât se putea întâmpla orice, iar unul dintre ei avea un revolver. I-am urmărit de la fereastră. Când Blor s-a întors spre casă, aveam deja pregătit ceasul de marmură. Blor Exit De la fereastra camerei mele, am văzut-o pe Vera Clayton, împușcându-l pe lombar. O femeie curajoasă și descurcăreață. Am fost întotdeauna de părere că se potriveau de minune. Imediat ce am văzut că se întâmplă acest lucru, am aranjat decorurile în camera ei. Era un experiment de o mare încărcătură psihologică. Oare conștientizarea propriei culpe, tensiunea nervoasă după ce tocmai omoruse un om, pe lângă sugestia hipnotică a împrejurimilor, ar fi de ajuns să o determine să-și ia zilele? Eu am crezut că va fi suficient. Nu m-am înșelat. Vera Clayton s-a spânzurat în fața ochilor mei. Stăteam în umbra șifonierului și așteptam. Iar acum și ultima scenă. Am înaintat am ridicat scaunul și l-am pus lângă perete. Am căutat revolverul și l-am găsit la capătul scărilor, unde-i căzuse fetei din mână. Am avut grijă să nu șterg amprentele ei de pe mânerul revolverului. Și acum? Va trebui să termin descris aceste rânduri. O să închid într-o sticlă și o să sigilez, apoi o voi arunca în mare. De ce? Chiar așa. De ce? A fost ambiția mea să inventez o crimă misterioasă pe care să nu poată dezlega nimeni. Dar niciun artist nu se poate mulțumi doar cu creația sa. Dorința de recunoaștere ține de natura umană. Am, trebuie să vă mărturisesc cu mil, o jalnică dorință umană ca și ceilalți să afle cât de ingenios am fost. În tot ce am făcut am pornit de la ideea că misterul de pe insula negrului va rămâne nerezolvat. S-ar putea desigur ca poliția să fie mai inteligentă decât cred eu. De fapt, există trei indicii. 1. Poliția știa foarte bine că Edward Seaton era vinovat. Prin urmare, știa că unul dintre cei 10 oaspeți de pe insula negrului nu este criminal în adevăratul sens al cuvântului. Și prin urmare, paradoxal, el trebuie să fie criminalul. Al doilea indiciu se află în strofa a a poeziei. Despre Armstrong se spune că a căzut în mare, sau mai degrabă că a căzut în plasă. Cu alte cuvinte, se semnala la că era o înșelătorie la mijloc, că Armstrong a fost dus de nas și trimis la moarte sigură. De aici ar putea începe o anchetă cu rezultate promițătoare, pentru că la acel moment mai erau în viață doar patru persoane, iar dintre cele patru, evident, eu puteam să inspir doctorului cea mai mare încredere. Al treilea indiciu este simbolic, felul în care a murit însemnat pe frunte, ca și cain. Cred că nu mi-au mai rămas prea multe de spus. După ce voi încredința mesajul din sticlă mării, mă voi duce în camera mea și mă voi întinde pe pat. Ochelarii mei sunt prinsi cu o sfoară neagră care este de fapt elastic. O să mă așez pe ochelari. Elasticul o să-l înfășor în jurul clanței de la ușe și de el voi lega, nu prea strâns, revolverul. Iată ce cred că se va întâmpla. Mâna mea, învelită într-o batistă, va apăsa pe trăgaci. Mâna îmi va cădea fără vlagă într-o parte, iar revolverul tras de elastic va fi proiectat spre ușe, apoi, tras de clanță, se va desprinde de elastic și va cădea la pământ. Elasticul eliberat va atârna nevinovat de ochelarii striviți de greutatea corpului meu. O batistă de pe jos, zăcând lângă pat, nu va trezi nicio bănuială. Voi fi găsit întins pe pat împușcat în frunte conform însemnărilor pe care și le făcuseră celelalte victime. Ora morții nu va putea fi stabilită cu precizie pentru niciunul dintre cadavre în momentul când vor fi descoperite. Când marea se va liniști vor veni cu bărcile dinspre uscat pe insula Negrului și vor găsi zece cadavre și un mister de nedezlegat, semnat Lawrence Wargrave. Sfârșitul romanului